0: Herzlich willkommen beim For players Podcast. Ich sitze hier mit Matthias. Schönen guten Tag. Eigentlich ist es ja der zweite. Das heißt, ihr findet im Archiv ähm, schon einen Rückblick auf den Monat Januar. Damit haben wir angefangen. Und ähm, das ist jetzt der Rückblick auf all das, was uns so im Februar hinsichtlich News und Berichten
1: besonders aufgefallen ist. Genau, so eine kleine Monatszusammenfassung, ja. was wir getestet haben. Äh, in News berichtet haben, was wir interessant mhm. fanden. Wir müssen uns für dieses Format noch ein bisschen eingrooven. Also <lacht> wir sind noch nicht so wirklich Podcast-routiniert.
0: Ähm, aber ich hoffe, wir kommen in so einen Plauderton, der einigermaßen unterhaltsam und informativ ist.
1: Das wäre die optimale Kombination.
0: Ähm, der Februar. Eigentlich. Du also, willst mit was anfangen, was nicht passiert ist. Richtig, genau. Womit wir eigentlich alle gerechnet hatten. Denn es gab so zunächst in Form von Gerüchten, aber auch schon von so, es gab auch Hinweise, die wir aus der Branche aufgeschnappt ja. haben, dass Sony im Februar die Playstation 5
1: offiziell vorstellen wird. Wir waren schon ein bisschen traurig, weil wir nichts von Sony hörten und dachten, die nehmen uns nicht mit.
0: Ja, ähm, es wurde davon gemunkelt, dass es in New York stattfinden soll ähm, und auch angesichts der Tatsache, dass Sony ja die E3 ab abgesagt genau. hat, ähm, war es eigentlich auch taktisch recht plausibel, ne? dass
1: ja, also ich war selbst in New York vor, ich glaube, fünf Jahren, sechs Jahren bei der Ankündigung der PS4 und klang alles, als könnte, könnte das durchaus so sein, dass sie es wieder machen im Februar. Ja, ja aber aus irgendeinem Grund. Ähm,
0: wir wissen nicht ganz genau, warum hält sich Sony noch zurück. Genau. Andererseits gab es ja ähm, eine gewisse, ja, eine Wasserstandsmeldung von Sony ähm, und zwar was Preisgestaltung und Co. der PlayStation 5 betrifft.
1: Richtig, sie haben... Ähm ich weiß nicht, haben Sie es selbst durchsickern lassen oder waren, ja, schon, ähm, dass es ähm, 450 Dollar vermutlich so unbedingt um die Produktionskosten pro Konsole seien. Ja. Dann kann man sich natürlich überlegen, die verdienen nicht viel, wenn sie es für 500 verkaufen. Wenn sie es gar für 450 verkaufen würden, wäre es schon bei Null. Und ähm, ist aber auch eine ja, eine Tradition schon fast weil Es gab ja schon mehrere Sony-Konsolen, die mit äh, Verlust verkauft wurden, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist ja eigentlich auch ähm, ja, so eine Binsenweisheit, dass du mit der Hardware
0: genau. nicht den Gewinn machst, sondern mit den Spielen. Aber ähm, Sony hat also die 450 Dollar Produktionskosten mal so den Raum geschmissen, sicherlich auch aus taktischen Gründen. Damit hat man ja die erste Duftmarke äh, gesetzt, mhm. weil keiner der beiden Wettbewerber bisher ja, aus dem Busch gekommen ist mit dem, was kostet denn die Konsole jetzt? Richtig, ja. Und Sony hat zumindest noch gesagt, dass sie dass sie im, im, ja, in der in der ersten Phase nicht damit rechnen, auch äh, darüber Gewinn zu machen, dass sie halt einen langen Atem haben. Also dass mhm. sie die PlayStation 5, also dass sie Geduld haben auch. Ja. Ähm, aber, aber was vermutest du mit diesen,
1: mit mit dem Preis? 450 Dollar Produktionskosten? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es also unter 500 kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke schon 550 vielleicht. Es ist natürlich, es hat sich einiges getan. Mittlerweile kaufen Leute Handys, die bei 400 anfangen, 800, 1000. Und wenn man so eine Konsole über fünf Jahre benutzt, könnte man auch sagen, vergleichs noch mit einer Grafikkarte, dann ist es eigentlich gar nicht so krass, selbst wenn sie jetzt 600 kosten würde. Aber die Geschichte hat auch gezeigt, dass man mit hohen Startpreisen schon mal sich sehr ins Abseits manövrieren kann, dass man den Konsolenwettkampf schon halb verloren hat. Ich glaube, der Saturn ist irgendwann mal angekündigt worden, dann ein paar Stunden später war die Sony-Pressekonferenz und der von Sony hat nur gesagt 200 statt 300 vom Saturn oder so und dann war das Ding schon gegessen. Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ich, ich denke auch, dass
0: das so mit 499 Euro. Ja. Das wäre eigentlich, ein denke ich, ein angemessener Preis wenn man bedenkt, dass nicht nur die Smartphones, sondern ja auch PCs, wenn du einigermaßen wettbewerbsfähig spielen willst, dann hast du auch ein 1.000 Dollar liegen. Ja, ja klar. Minimum. Ja. Ähm, und man kann ja davon ausgehen, dass die Hardware durch die offenere Struktur, ähm, auch bei der Xbox Series X, mhm. ähm, längerfristig angelegt ist. Ne? Als, also das ist eine Investition schon ja, auf jeden Fall, klar. Die in die Zukunft ist. Auf der anderen Seite eben Stichpunkt äh, Microsoft. Ähm, die haben ja zumindest gesagt, wir wissen auch noch nicht genau, wie, wie teuer das Ganze wird.
1: Oder, oder wir sagen es zumindest noch ähm, nicht. ja.
0: Beide lauern so aufeinander. Ja. Also der ähm, Phil Spencer hat ja auch schon gesagt, dass, ähm, dass diese Hardware, also diese Xbox Series X, ähm, dass die eben auch langfristig geplant ist. Ähm, und interessanterweise hat man kürzlich jetzt wieder neue Details verraten. Richtig, ja. Unter anderem glaube ich, die Geschichte mit dem, mit dem Kaltstart quasi in Spielen.
1: Genau, das ist irgendwie ganz cool. Also man kann, es ist ja seit, seit dieser Generation, dass man Spiele pausieren kann. Dass man die Konsole in den Standby schickt. Switch-Spieler sind es ja auch gewohnt. Ich drücke oben, oben auf das Knöpfchen, einen Tag, eine Woche, wann noch immer später, zwei Stunden später in der Bahn schalte ich es wieder an. Ich bin genau an der Stelle. Und äh, bei der Xbox Series X geht es wohl mit mehreren Spielen. Also du, du und deine Freundin, du und deine Geschwister, Ihr startet unterschiedliche, wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Benutzern, unterschiedliche Games und ähm, die gehen dann sofort an der Stelle weiter. Das hört sich, ich finde, das hört sich cool an.
0: Ja, und was, was beide ja so ein bisschen vereint, denn man, man muss ja bedenken, dass sich die die Konsolenhardware hat sich über die Jahre immer weiter angeglichen. Ja. Und streng genommen, was wir da bekommen, sind eigentlich zwei PCs, die, die noch traditionell mhm. als Konsolen vermarktet werden. Die Xbox Series X wird wahrscheinlich zwölf Teraflops haben. Das sind Zahlen, die sind natürlich gigantisch, wenn man, wenn man jetzt mal fünf bis zehn Jahre zurückgeht. Ja. Aber was beide so ein bisschen vereint ist ja irgendwie so der Fokus, es ist nicht so, dass sie über die, wenn man sich das jetzt anschaut, die, die Statistiken von denen oder die, die Werte, die wir kennen, die bestätigt sind, dass es gar nicht so die Grafikpower in erster Linie ist, sondern eher ähm, jetzt wieder Schnelligkeit, Bildrate. Kurze Ladezeiten. Kurze Ladezeiten. Dank den SSD-Platten. Ja Und, und das ähm, selbst ein Phil Spencer dann sagt, die Bildrate ist uns wichtiger und mhm. ähm, auch bei Polyphony Digital, also bei den Gran Bestimmt. Turismo-Machern. Ja,
1: Mauchi hat es neulich auch betont, ähm, ähm, lieber Top-Bildrate als ähm, immer noch bessere Texturen, höhere Auflösung und Co. Ja, was natürlich
0: jetzt, wenn man es mal, natürlich sind das Dinge, die uns auch stören, wenn wir, wenn, wenn wir spielen. Ja. Eine flüssige Darstellung ist unheimlich wichtig und auch in Umfragen bei den Leuten
1: scheint das ein wichtiges Thema zu sein. Also Es ist eine schöne, schöne Komfortsache, schönes Langzeitwohlgefühl, ja. aber es ist halt nicht, nicht so das Grafik. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, als würden sie ein bisschen, einerseits sagen sie zwar, der, der Sprung wird größer sein als von der PS3 zur PS4, aber sie sagen halt auch schon, ja, Bildrate, Ladezeiten, um das ein bisschen abzufedern. Das es vielleicht die ersten Spiele, dass man nicht denkt, ja. alter, wie geil sieht das denn aus?
0: Wir sind natürlich, gerade als westliche Spieler, ist das Visuelle für uns unheimlich wichtig. Ja. Ähm, in unserer Kultur überhaupt sehr stark verankert. Da sind sie wirklich noch, da bin ich noch nicht wirklich begeistert, weil man natürlich auch noch nicht viel gesehen
1: hat. Ja, die wenigen ähm, Spiele, also ich habe ja Outriders zum Beispiel neulich auf einem PC gesehen, das auch auf PS5 kommt und äh, Series X. Wenn ich mal denke, das würde jetzt so aussehen, dann würde man denken, ja, könnte aber auch auf einer PS4 laufen.
0: Ja, und ich also glaube, das wird, ähm, das wird, das ist schwierig für beide. Das wissen Sie bestimmt auch. Denn man kann nicht sagen, ähm, dass ähm, die beiden Konsolen, die jetzt im Wettbewerb sind, dass die schon komplett ausgereizt sind.
1: Mhm. Ähm,
0: und vielleicht sind wir ja auch, auch tatsächlich an einem Punkt, wo man sagen kann, mein Gott, so ein Gears, so ein Uncharted, das ist doch schon Top-Niveau. Wie wollt ihr das denn noch? Ihr könnt die Auflösung von 4K auf 8K, mhm. 16K äh, hochschrauben, aber das ist ja eigentlich gar nicht so der Kern. Sind die Engines überhaupt schon so weit, dass man so viel mehr rausholen kann? Ja. Ähm, wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall, ja. Interessant ähm, war noch ein Nebengeräusch, so ein, ja, so ein außenpolitisches von Microsoft ähm, im Kontext dieses, dieser Konsolenstarts, ähm, dass Phil Spencer sagte, äh, Sony ist gar nicht unser Hauptkonkurrent, sondern... Nintendo. <lacht> <lacht> Auch nicht Nintendo, Auch sondern eher Amazon und Google. Ja. Und er hat gleich innerhalb desselben Satzes hat er das so ein bisschen, wollte er das ein bisschen abdämpfen, so nach dem Motto: Ich will damit die alte Konkurrenz nicht irgendwie schlecht reden mhm. oder so, die sind schon noch wichtig. Aber ähm, unsere Cloud-Technologie, die ist so fortgeschritten, weil wir so viel investiert haben in den letzten mhm. Jahren, dass wir da eher den Wettbewerb sehen mit anderen Cloud-Anbietern, also mit mhm. Streaming-Anbietern. Und mit den größeren.
1: Ja, das sind dann natürlich gleich in der. Das sind halt Global Player in puncto auch Bedeutung. Also Microsoft und Google sind natürlich ähm, international gesehen andere Hausnummern als, ein, als Sony, die, die Unterhaltungselektronik machen und nicht Cloud-basierte Suchmaschinen, solche Sachen. Das ist schon noch was anderes. Auf der einen Seite kooperiert man
0: ja schon mit, mit Sony im Bereich der, der, der Cloud-Technologie. Cloud ja. Auf der anderen Seite kann man diesem Statement natürlich eine gewisse Arroganz auch nicht, 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 nicht wegreden, weil, weil ja im Grunde auch Microsoft noch im klassischen Wettbewerb ist. Ja. Also auch sie müssen wieder über die Spiele kommen. Ne? Also, also sie müssen auch beweisen, dass da tatsächlich schon so viel mehr ist, Ja, was, richtig. was aus den
1: Wolken kommt. Apropos, GeForce Now. Ich dachte, du gehst jetzt auf Wolken über, aus den Wolken. Wolken, du meinst Wolzen. <lacht> Wolzen. <lacht> genau.
0: Falls ihr jetzt nicht mehr genau wisst, worüber wir reden, das war dieses
1: action Ja, sprechen wir nachher noch kurz drüber. Wenn unheimlich stottrig
0: gestartet ist und ja. in einem sehr ausführlichen, kompetenten Test von unserem Redakteur Marcel dann in die Schranken verwiesen worden ist. Ganz Zurück genau. zu den streaming, streaming ja GeForce Now.
1: Ja, ist von einem anderen sehr kompetenten Redakteur besprochen worden. Genau. Michael hat sich das sehr genau angesehen, hat, hat auch coole Sachen gefunden, also coole, ähm, ihm, ihm schöne Dinge attestiert quasi, dass es zum Beispiel, dass man, ähm, wenn man in seiner Steam-Bibliothek schon viele Spiele hat, dass man diese quasi spielen kann. Zwar jetzt nicht alle, dazu kommen wir gleich, aber dass es eben nicht ist wie, wie Stadia, die die Spiele selbst auch verkaufen. Und dass es ein Gratis-Modell auch gibt, was ja auch eine schöne Sache ist. Ja, es
0: zeigte sich halt im, im Testbetrieb dieses dieser Streaming-Service von, von NVIDIA, dass es durchaus noch technische Probleme gibt. Ja, da ist Stadia wohl weiter. Da scheint Stadia weiter zu sein. Ja. Ähm, andererseits hat sich in beiden Fällen ja auch gezeigt, dass die Infrastruktur in Deutschland, die, was Bandbreite betrifft, mhm. einfach immer noch eine unbekannte Konstante ist, die die Spieler nerven kann und wird in den nächsten Jahren. Ja. Und ähm, was alle Anbieter in diesem neuen Cloud-Wettbewerb so. Vielleicht unterschätzen ist ja auch, ähm, wer hat welche Spiele zur Auswahl. Und da hat sich bei
1: GeForce Now ja auch gezeigt, dass ein Activision Blizzard dann plötzlich seine Spiele zurückgezogen Richtig hat. Richtig, Bethesda will das wohl auch machen. Oder wie, ähm, wie ich vorhin mit Michael noch gesprochen habe, wenn man zum Beispiel viele EA-Spiele mag, dann kann man aktuell Apex Legends wohl spielen, aber kein FIFA, ja. kein Battlefield. Das sind schon ja, große Einschränkungen.
0: Der, der Vorteil ist natürlich... Ähm, man kann auch das, ähm, da gibt es eine, eine, man kann es kostenlos ausprobieren. Ja. Da wird man dann schnell feststellen zu Hause, ob das so alles in Sachen Latenz und Co. Ob und,
1: das für einen in Frage ja, kommt, natürlich. Funktioniert, ja.
0: genau. Und irgendwann werden, wenn, wenn die Dienste wirklich, ähm, wir werden die übrigens demnächst auch alle vergleichend testen. Ja. Äh, auch in verschiedenen Kategorien, damit ihr mal so einen Überblick bekommt, weil es durchaus recht diffus ist aktuell was es da alles so gibt. Also
1: wenn ich, wenn ich jetzt nicht hier arbeiten würde und von meinem Kollegen nebenan ja. das mitbekommen würde, ich wäre ein bisschen überfordert, glaube ich ja. auch, ja. was auch ich jetzt kaufen.
0: Abodienste dienste und Streaming- Angebote teilweise ineinander übergehen, also ja. Playstation Now, genau. ähm, so Sachen wie Uplay und EA Origins, Shadow, GeForce Now, Stadia, man hat viel Auswahl.
1: Ja, plus äh, die X Cloud, die ja auch noch kommen wird. Ja.
0: Dann gibt es im Zusammenhang mit diesen Spieleservices, für die man sich anmeldet, für die man sich registriert, die die immer, also man hat immer mehr Auswahl. Ähm,
1: dann gibt es da eine Initiative gerade ähm, im Bundesrat. Oh ja, das war auch ein Thema.
0: Ich muss das mal ablesen.
1: Du musst es, ich eben, ich war, ich kann es auch nicht auswendig sagen. Weil das sagen. so
0: ein Substantivmonster ist. Also festhalten, es geht um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist, klingt sehr deutsch. Das klingt unheimlich gut deutsch. Ja. Es könnte Netzwerk-Durchsetzungsgesetz-Initiative. Was verbirgt
1: sich dahinter? Ähm, also es hat ein bisschen Aufreger-Charakter ja, gehabt, weil ähm, es im puncto Hasskriminalität aufge aufgegriffen wurde eben. Also Hintergrund ist, kriegt ja jeder mit im Internet, ähm, in diesem Internet Anfeindungen, ähm, ja quasi Beleidigungen. Und ähm, da geraten jetzt eben auch die Spieleplattformen in den Fokus, weil ähm, die Behörden Sorgen, Sorge haben, dass ähm, auch User von, ich weiß nicht, Steam und Co. eben im, im Schutze der Anonymität ausfallen werden könnten. Und das soll mit dem Netzwerk Durchführung. Da haben sich einige
0: Politiker, ich glaube aus Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mhm. kamen, die Initiative gedacht. Ähm, es wäre doch ganz cool, wenn man sich für all diese Dienste mit seinem echten Daten genau. und Namen identifiziert. adressiert Personalausweis. Zum Beispiel beim Personalausweis ja. oder irgendetwas. Ähm, die dann im Backend quasi gespeichert werden. Ja. Und im Frontend, also auf der Seite, wo man dann der, als User auftritt im Internet, würde man trotzdem noch mit seinem Nickname Sniperkiller23 genau unterwegs sein. Noch, ja. Das heißt, die, die Identifizierung wäre nachträglich für Behörden oder für Strafverfolgung oder irgendetwas immer möglich. Genau. Ähm,
1: das natürlich. Da sind wir bei der Datenschutzdebatte. Richtig. Und wie lange wird es dann gespeichert, ja. wenn du dich abmeldest? Was passiert, wenn du dich abmeldest? Ja, zum Beispiel. Und, und ähm, ich denke
0: auch, dass die. Man darf ja auch nicht vergessen. Darüber hatten wir vorhin kurz gesprochen. Was ist mit den Minderjährigen Spielern?
1: Richtig. Also die ein, noch keinen ein Zehnjähriger hat keinen Personalausweis meistens. Oder darf ja. der überhaupt? Da bin ich jetzt nicht ja. nicht der Fachmann. Aber ähm, kann er dann bei Steam seine Adventures, die ab sechs Jahren zugelassen sind, nicht mehr?
0: Ja. Äh, wie auch immer, ich finde Schwierig. ich finde dieses diese Initiative ist zwar irgendwo verständlich, aber andererseits ist sie genauso ähm, ist, ist sie genauso ein seltsames ähm, Behördenmonster wie der Name schon. Ja, also,
1: also man merkt einfach auch, dass die dass die Behörden und die die Gesetzgebung da irgendwie auch aktuell nicht, nicht mitkommt. Wie genauso wie sie ja Facebook und Co die Regulierung, die auch, auch die dass sie Videos offline nehmen müssen, Beleidigungen löschen müssen. Die machen es einfach nicht und die Gesetzeshüter kommen ja nicht wirklich hinterher, haben nichts in der Hand. Um ja, den. und wenn also man sich überlegt, schwierig.
0: wie vielfältig die Kommunikation dann tatsächlich auch bei den Spielediensten ist, wie kompliziert das auch für die Betreiber wäre, dann ähm, da wirklich effizient zu sein. Ähm, erfreulicher war für Spieler zumindest das, was GOG ähm, anbietet, und zwar, dass es jetzt demnächst ähm, eine Rückerstattungsfrist von 30 Tagen geben soll. Ah,
1: okay. Das hatte ich gar nicht so auf dem Radar, ja, stimmt.
0: Also aktuell ist es ja so, du kannst auch jedes Spiel bei Steam. Da hast du eine gewisse mhm. Probespielzeit. Es sind aber, glaube ich, in dem Fall nur ein paar Stunden. Ja. Und da ist natürlich, also wenn du 30 Tage Probe spielen kannst, dann das bist du ja mit, bei den meisten
1: eigentlich durch. Also auf den ersten, aufs erste Mal hören würde ich das auch denken. Gibt es überhaupt Sinn? Das ist wie wenn ich nach dem Kino sage, wenn es dir nicht zwei Tage später der Film nicht gefallen hat. Dann ja. <lacht> das, ist, das klingt irgendwie verlockend. Ich das hätte auch weniger Bücher
0: im Regal, wenn ja. ich die alle hätte zurückgeben dürfen.
1: Genau. Dann hättest du nur die behalten, die dir besonders gut gefallen. Ja. Oder die, wenn, wenn ich jetzt auf Spiele, Destiny behalte ich, weil das will ich weiterspielen, aber God of War oder Uncharted habe ich durchgespielt. Und gut, die kann ich jetzt bei GOG wahrscheinlich nicht kaufen, aber ähm, PC-Titel halt genauso. Es ist
0: natürlich, ähm, wenn man sich das Feedback dazu anschaut, ist natürlich erstmal positiv. Die Leute freuen sich drüber. Du kannst halt viel länger Dinge ausprobieren. Ja. Aber auch aus unserer Sicht als Spiele. Kritiker. Ähm, ist das natürlich ein Trend innerhalb der, der digitalen Branche, dass du Dinge halt selber erstmal ausprobieren kannst, die natürlich der natürlich ein bisschen dafür sorgt, dass man sich fragt, wofür braucht man dann eigentlich noch eine Meinung da draußen? Wo brauche Spiele? ich denn den Jörg noch?
1: Oder den Matthias. <lacht> genau. Richtig. Ja, Und wenn ich es mal also, sage. Natürlich. Es hat sich ja eh krass gewandelt. In den 80ern hat man eine Zeitschrift gekauft, die diese Bilder hatte von den neuen Spielen. Irgendwann kamen diese Bilder dann im Internet, irgendwann kamen dann Videos und dann ist es natürlich, ähm, der, der Nutzer da draußen ist immer mächtiger und braucht uns immer weniger quasi. Ja, vielleicht retten wir uns ja noch irgendwie mit… Es gibt natürlich auch immens viel Auswahl, also man kann nicht jedes Free-to-Play-Spiel anspielen, man kann nicht, nicht jedes auf dem Handy, nicht jedes Spiel runterladen. Insofern ist eine ein, ein Kurator, weil die die Plattformen selber machen das ja auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass, dass nur gute Spiele auf die Switch kommen oder sowas. Es ist ja mit euer Spielekuratorium. <lacht> genau.
0: Man wird ja auch, man, die grauen Haare, der Bart, es ist alles museal schon so ein bisschen. Richtig, genau. Ähm, es ist ja so, eigentlich bin ich, bin ich auch ein Freund davon, auch wenn ich diesen Beruf betreibe, auch das sehr gerne mache und gerne ähm, darüber spreche. Ähm, du kriegst natürlich idealerweise ein Einblick, ob dir was gefällt oder, oder nicht, immer am besten, wenn du selber ran darfst.
1: Natürlich. Wenn du selber zocken kannst, da brauchst du eigentlich auch keine zweite oder dritte Stimme mehr. Nein, ne? aber du bist natürlich vielleicht Familienvater und hast acht Stunden in der Woche, fünf Stunden für dein Hobby. Kannst du dann alles anspielen? Stimmt,
0: und selbst wenn es nichts kostet, wenn du jetzt, sage ich mal, über übergockt dein schlag mich tot, uh, Pillars of Eternity für drei, vier Stunden spielst so und dann nach sechs Stunden merkst, es ist nicht mein Fall, dann hast du dann denkst du vielleicht, jetzt ja. habe ich
1: aber meine Zeit verschwendet. Ja. Hätte ich lieber den 14-seitigen Test von Jörg gelesen, der ähm. hätte mich nur drei Stunden gekostet. Du kannst aufs Fazit klicken. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja, Oder die äh, Zahl am Ende nur, überflogen kurz. Ich denke, der, der,
0: das Feedback war halt sehr sehr positiv. Mhm. Vielleicht ist das natürlich auch ein taktischer Schritt von GOG, dass man versucht, denn da gibt es ja auch einen Wettbewerb. Natürlich, In, klar. was digitale Spieleshops betrifft und so weiter, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, mit dem Überangebot, was wir gerade schon angedeutet haben mhm. im Streaming-Bereich. und dann bleibst du vielleicht eher bei der bei dem Anbieter, der dir der kundenfreundlichste die schon. kundenfreundlichste längste Probespielzeit Natürlich, lässt. Ja. Weniger erfreulich für, für Spieler nicht direkt, aber vielleicht für uns als Spielepresse, weil wir so ein bisschen auf die GDC gehofft haben, ja. dass da vielleicht das Sony vielleicht dann dort um die Ecke kommt mit der PlayStation 5.
1: mit dem Preis, mit einem Bild. Ja,
0: aber auch dort haben sie abgesagt. Richtig. Die aber, viele andere.
1: Aber nicht nur Sony, richtig. Auch Kojima, ähm, EA, glaube ich. Alle möglichen, wichtigen Leute. Epic, Microsoft. Genau.
0: Aber Und, das liegt nicht an der Rezession in der, in der
1: Spielebranche, sondern am Coronavirus. Richtig, genau. Ist ja gerade wieder in aller Munde. Nordrhein-Westfalen, Norditalien, ähm, Olympische Spiele in Gefahr, Fragezeichen. Und ähm, da ist eben auch die GTC jetzt massiv von, von Absagen und Ausfällen betroffen.
0: Ja, ich glaube, die Taipei Gameshow war auch der erste Event, ähm, wo es ja. Absagen gab. Noch sind wir, ist man natürlich als Spieler, wenn man denn dann in die Quarantäne kommt, hat man ja ein bisschen was zu tun. <lacht> deine Steam-Bibliothek oder dein. Genau, wird einem ja auch empfohlen, dann zu Hause zu bleiben. Das heißt, normalerweise
1: müssten wir es irgendwie merken, dass es einen Boom gibt demnächst. <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, aber es gibt ähm, noch als, als Randnotiz das Plague Inc., dieses ähm, Virus-Ausbreitungs-Simulationsspielchen, das äh, interessanterweise auch am Anfang der Corona-Berichterstattung teilweise ja, als Fake News in den Medien irgendwie aufgetaucht ist, so als ob das jetzt die Simu das simulieren könnte, wie dieses neue aktuelle Covid-19-Virus tatsächlich ähm, um sich greift. Ähm, und dieses Spiel ist jetzt in China verschwunden. Das Verboten. ist übrigens ein richtig gutes Spiel. Ja. Ich habe es, glaube ich, auch besprochen für, für Tablet damals. Es gibt auch ja. einige Brettspiele, die sich mit dem Thema Pandemie zum Beispiel genau, äh, auch immer gerne. Ja, Eine, eine weitere ähm, traurige Nachricht oder schlechte Nachricht war, dass ähm, der Erfinder des Konami-Codes äh, verstorben war. Unten, unten, oben, oben, links, rechts, links, rechts. BA Stadt. Unendlich Leben in Contra und Co., was bei einigen Konami-Spielen durchaus wichtig war.
0: Es hat auch vielen Spiele-Testern geholfen.
1: Ja, <lacht> auf ja. jeden Fall. Also, war nicht in, in jedem, also ich behaupte jetzt mal, in einem Metal Gear Solid war kein Konami-Code drin. Man, man möge mich in den Kommentaren lügen strafen, aber ähm, in den klassischen Konami-Spielen hat es eben einiges gebracht, auch auf dem NES wo man nur drei Leben hatte und sonst... Und
0: früher konnte man damit
1: auch noch imponieren,
0: auch wenn man dann gespielt hat. Es gab ja auch noch andere Cheatcodes, aber wenn man dann da saß und man kam nicht weiter und dann mit der Freundin gespielt hat oder so, dann hatte man auf einmal sowas auf dem Kasten, das war wie Magie. So, man dachte, ja. ja, geht mal her, ich mache mal hier links, rechts, oben und bla, zack. Ja. und jetzt oh. Unendlich <lacht> ja, ja. natürlich, unendlich.
1: Also Cheats waren ein, ein großes Thema. Also es gab ja. Es gab ja auch Schummelmodule, es gab Cheats in, in Heften, in Online-Foren, also natürlich auf Online-Seiten, Cheats, Tipps und Tricks und Co. Big-Head-Modus, erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, solche Sachen. Ja, Ich habe auch, ich, ich glaube, Quake 2, Konsole auf God und Gefall, wenn man mal nicht so aufpassen wollte, alle Waffen, nicht verletzbar. Ja.
0: Früher war das auch so einfach ganz normal, dass es einen Trainer gab, schon auf C64 im Amiga. Stimmt, ja. Dass du halt bestimmte Dinge dann endlos durchspielen konntest, weil die Spiele natürlich auch schwer waren. Ganz Richtig. einfach. Sie waren kurz, aber bockschwer.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Heute habe ich mich irgendwie, wehre ich mich komplett dagegen, irgendwas einzusetzen, was mir hilft. Ich bin sogar so, ich gehe so weit, dass es vielleicht auch so diese Flucht vor, vor, vor Internet und Co. und Google. Ich, wenn ich etwas spiele, will ich kein Tipp, kein Hinweis. Ich lese auch nichts, was ich an Guides bekomme von, von
1: PR oder so. Stimmt, bekommen wir ab und zu. Das ja. ist zum Beispiel jetzt auch ein netter Einblick, was vielleicht nicht jeder weiß, dass ähm, in Anbetracht der, ja, der, der Kürze der Zeit, der manchmal zwischen Testversionen, da kriegt man einen, vielleicht mal ein PDF dazu, der einem sagt, übrigens, wenn du am Anfang nicht sofort weiterkommen solltest, such doch mal hier, hier kommst du schneller an Punkte oder sowas. Aber ja. das, da, da, da ist Jörg zu hart, um
0: Nee, das ist einfach ein kindischer Trotz bei mir. Weil, ja. ähm, ich ich spiele gerade auch ähm, immer noch Hollow Knight mit ja. allen Erweiterungen. Und das ist auch so, dass natürlich gibt es zig Guides und, ich, und ähm, wenn wir es dann zusammenspielen und jemand sagt, jetzt, jetzt guck doch mal nach. Dann, nee, mhm. mache ich nicht. Soll mhm. ich gucken? Nein, du auch nicht. Ich, ich will <lacht> einfach ich will einfach auch dieses Gefühl haben, okay, da ist eine Sackgasse, weil mich beamt das so ein bisschen zurück in die Zeit, Amiga ja. C64 und ich muss auch nicht sofort überall weiterkommen. Mhm. Aber
1: ich bin da meistens. Also ich wäre schwach, aber mir wird es von meiner Freundin auch verboten. Die möchte dann auch nicht dieses Gefühl des Versagens haben, dass wir zu dumm waren, das Rätsel zu lösen. Also gehen wir lieber nochmal 30 Minuten den einen Raum ab und versuchen, wie ja. es geht.
0: Aber dieses, dieses psychotische Verhalten reserviere ich mir für ganz spezielle
1: Spiele. <lacht> Wenn es sein muss, irgendwie, dann, dann gucke ich auch mal nach. Richtig. Ähm, spannend. Apropos tolle Spiele und schwere Spiele, Platinum Games. Die haben einen Trailer-Release zu Project GG. Ähm, das soll der, der Trilogieabschluss von Kamias äh, Superhelden-Over-the-Top-Reihe werden, die sehr, sehr lose und sehr lange ist. Ähm, Beautiful Joe auf PS2 und Gamecube, Zeitmanipulations-2D-Prügelspiel, cool damals. Wonderful 101. Das jetzt übrigens auch für PS4 und Switch nochmal kommt, die zweite Platinum News, da reingemixt. Das war der zweite Teil, Wii U exklusiv damals und jetzt kommt Project GG. Der, der Trailer zeigt eine äh, zerstörte Stadt, Wolkenkratzer stürzen ein, eine Art mac monster das aus dem, aus dem Schatten, aus, aus dem Nebel auftritt, äh, heraustritt und sich einer Art Godzilla stellt. Mehr wissen wir noch nicht. Wenn du das sagst, ich habe es mir auch kurz angeguckt <lacht> ja, ja. und
0: äh, links ein Monster, rechts ein Monster im Dunkeln. Man muss dazu sagen, ich bin auch nur deshalb nicht ganz so begeistert, weil Platinum jetzt nicht so ganz meine Spieleschmiede ist. Obwohl man auch nicht vergessen darf, ähm, es gab ja jetzt gerade den Release von Bayonetta und Wänke. Richtig. Das bei uns Platin abgestaubt hat. Ja. Doppelplatin. Ähm, Doppelplatin <lacht> abgestaubt hat. Ähm,
1: erwiesenermaßen gute Spiele. Und, ähm, sehr, sehr gutes Spiel, Aber Ben und Matthias sind ja nicht da. Aber ich wünsche Platinum alles Gute, auch mit diesem
0: Gigi-Dings.
1: <lacht> mit Gigi Anderson, falls den noch einer unserer. Ach du Zuhörerle Schande. Wir, wir sollten zu. <lacht>
0: Jetzt kommen Bilder, ich kann nicht mehr reden. <lacht> ähm, aber es gab ja noch andere größere, ja, es gab Gerüchte noch, glaube ich, zu,
1: zu, zu Resident Evil 8. Richtig. Wieder Ego-Perspektive. Mittelalter-Setting, was es natürlich gleich so wohlige Erinnerungen an, an das Schloss von Resident Evil 4 hervorrief, in mir zumindest.
0: Ja, aber ich bin beim Thema Resident Evil sehr abgestumpft, muss ich sagen. Jetzt, wo wir gerade die Remakes erleben, ne? also ja. der zweite Teil wurde wunderbar ähm, neu aufgelegt. Definitiv, ja. Der dritte Teil ist jetzt gerade in Arbeit. Ähm, äh, bin ich aber beim Thema Resident Evil, es kann mich nicht mehr so begeistern wie Anno dazu mal. Ich lasse mich aber gerne überraschen. Ja. Also.
1: Gucken wir mal. Achso, spannend noch Gothic. ist jetzt auch
0: ja. bestätigt. Es ist du es bestätigt. Du bist Rollenspieler.
1: Ja. Also du musst es, ich finde es nicht spannend, aber du musst es spannend. Ja,
0: jetzt, jetzt wurde es bestätigt, das ja. war ja abzusehen. Ne? Das ist, es hat mich jetzt nicht überrascht. Ja, nein, das, das ist richtig. Es, ja. es wird nicht mehr von Piranha Bytes äh, entwickelt, mhm. sondern von einem spanischen Studio, ähm, die quasi jetzt User-Feedback einholen, wie sollen wir es denn machen? Ähm, diese spielbare Demo von neulich sah ja auch schon
1: ganz kompetent ja, aus.
0: Ja, die sah ganz kompetent aus. Und es stimmt natürlich, Gothic, damals Gothic 1 und Gothic 2 waren tatsächlich für mich prägende Spiele. Hm. Ähm, hm. Und danach kennen wir die Geschichte ja. Danach ja. hat die Qualität dann auch stark abgenommen. Ja, richtig. Bis hin zu einer gewissen Belanglosigkeit. Mit Elex hat sich Piranha Bytes dann wieder so ein bisschen mhm. gefangen. Aber das ist an so einem Niveau, da reden wir über Ist unterhaltsam. Ja, ja, richtig. Und deswegen ist für mich das Gothic-Remake Wäre für mich nur interessant, wenn sie es wirklich hardcore in einer Weise umsetzen, die mich wirklich zurückbeamt in die Zeit. Und ja. das schaffen nur die wenigsten. Also bin ich da eher ein bisschen zurückhaltend.
1: Okay. Aber es ist eine wunderbare Überleitung zu einem anderen Rollenspiel, das dich auch in die Zeit zurückgebeamt hat. Baldus G3. Genau. Ja, Du hattest ja die Ehre des schon vorab ansehen zu dürfen. Und dann ein paar Wochen später durftest du es jetzt auch.
0: Ja, aber das heißt, Ehre ist mein Job. <lacht> ich, 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 aber
1: ich glaube, da hätten einige gern mit dir getauscht bei Baldur's Gate.
0: Ja, ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich gehe nicht mehr auf allzu viele Events. Und ähm, da musste ich schon deshalb zusagen, weil ähm, ich vor 20 Jahren war der erste, der erste Test, den ich für 4-Players geschrieben habe, war der zu Baldur's Gate 2. Ähm, damit habe ich hier angefangen und ich verbinde mit der Reihe eben. Auch sehr viel, ja, sehr viel gute Erfahrungen, sehr viel schöne Erinnerungen, ähm, sehr viele Details. Ähm, und das ist ja auch eigentlich verwunderlich, dass jetzt fast 20 Jahre zwischen Teil 2 und 3 Richtig. liegen. Die
1: Packung ähm. steht auch noch bei dir im, ja. im Regal, im Spieleregal oben.
0: Ja. Im Kontext der damaligen Zeit war das auch wirklich eine, also schon der erste Teil war natürlich mit seiner isometrischen Ansicht so etwas wie: endlich können wir das, was wir bisher im Tabletop-Bereich auf dem Tisch hatten, so, so ja. digital erleben. Jetzt ist natürlich viel passiert. Es gab ein Pillars of Eternity, ein Divinity and Original Sin und viele andere Sachen wie ein Torment, Tyranny. Also im Bereich der isometrischen Rollenspiele ist so viel passiert.
1: Ähm Aber alles in den letzten paar Jahren. Ja. Also so von 2002 bis ja. 2010 ist wenig passiert. Da genau. waren ja alle noch 3D, Skyrim, ja. Ob Oblivion und so. Aber
0: es, es gab so eine Sehnsucht unter Rollenspielern genau nach dieser Zeit, genau nach dieser Pionierzeit. Also nicht zurück bis zu SSI Goldbox Zeiten, also, sondern tatsächlich <lacht> ähm, zu diesen Icewind Dale, Baldur's genau. Planescape. Das sind ja so die, ja. die Vorzeigetitel aus dem Bereich. Ja, aber Winter Nights noch ein bisschen. Richtig, bisschen, genau. genau. Und das wurde über Kickstarter und Co dann natürlich auch alles
1: bedient. Richtig, da, da konnten die Fans dann mitwirken. Ja. Auch Pillars ist ja eben lange Kickstarter Geschichten gewesen. Genau. genau. Und, ja. und man muss ja auch sagen, dann gab es die
0: Phase, wo auch Dungeons and Dragons ähm, ja, so ein bisschen inflationär in alle Richtungen hin benutzt worden richtig, ist als Lizenz ja. mit teilweise richtig schlechten Spielen. Deswegen
1: habe ich mich schon gefreut auf diese Rückkehr. Ja, weil ja auch Bioware nicht gerade aktuell das macht, was, was die Fans von damals gerne es, hätten.
0: Es gibt kein Bioware mehr <lacht> für mich ähm, äh, seit, äh, äh, seit Dragon Age. Inquisition? Inquisition, genau. Das ist einfach ähm, auch das, was sie jetzt mit Anthem gemacht haben. Ich möchte aber auch gar nicht zu sehr jetzt auf Bioware Rumhacken. Das ist einfach Geschichte. Die Company, die damals diese beiden wunderbaren Rollenspiele und natürlich auch ein Star Wars Knights ja. of the Old Cescuk Republic
1: und Musiker eben. Richtig,
0: genau. gemacht hat. Die gibt es nicht mehr. Die heißt zwar noch so, aber die ist jetzt bei EA verantwortlich dafür, Service-Spiele zu machen. Deswegen habe ich mich schon gefreut. Da kommt also ein Baldur's Gate 3. Nur war mir von Anfang an bewusst, bevor ich in dieser schönen Finjas-Taverne in Nürnberg mit diesem wunderbaren. Bier. Da hat Jörg am
1: nächsten Tag gleich geschwärmt, wie schön das
0: ja. Bier da war. Also das Erste, daran <lacht> erkennst du ja schon, ich habe als Erstes über das Bier geschwärmt und nicht über das Spiel. Jetzt ist es so, ich habe jetzt gerade die Vorschau veröffentlicht, Baldur's Gate 3, ich freue mich drauf, es hat in der Einschätzung gut bekommen, aber ich habe auch gemerkt, um es ein bisschen abzukürzen, dass da eben mehr Divinity drin steckt, als für mich als, als Fan jetzt von den ersten beiden Spielen, als jetzt Forgotten Realms und Baldur's Gate, ich hatte auch, das gebe ich auch zu, es war gar nicht so einfach, das zu packen. Sie benutzen dieselbe Engine. Das heißt, auf den ersten Blick sieht sie ja auch tatsächlich ein bisschen so aus wie Divinity. Ja. Das Kampfsystem macht Spaß. Es ist taktisch anspruchsvoll. Die Dialoge, das wirkt alles schon sehr kompetent, aber irgendwie auch recht künstlich. Teilweise mhm. ein bisschen zu kitschig. Und dieses Flair, was ich mit diesen Rollenspielen der Pionierzeit verbinde, also es fehlte mir so ein bisschen mehr Pfeifenrauch. Und mhm. mehr Gemütlichkeit und mehr episches Flair als so viel Drama und ähm, Over-the-Top-Aktionen, ähm, mhm. auch Kisten stapeln und physikalische Reaktionen. Ja, ist alles ja. schön und gut, aber ein bisschen mehr Ruhe in, in der Erzählung, auch, auch im Artdesign, ein, ein bisschen mehr Mittelalter, ein bisschen mehr Leder und Eisen mhm. statt Edelstein und Brokat. Klingt jetzt <lacht> Ja, ja, aber Viel böser, als mhm. es eigentlich gemeint ist. Ähm, nur werden die Larian Studios eben daran gemessen, ähm, dass dieses Spiel Baldur's Gate 3 heißt und da erwartest du einfach mehr. Sehr richtig, ja. Zumal man auch sagen muss, es ist ein AAA, eine aaa produktion ja. und im Gegensatz zu den Divinity-Spielen, die ja auch über Kickstarter teilweise dann finanziert worden sind, da sitzen nicht 50 Leute dran, sondern mittlerweile 300 im Auftrag von Hasbro und Wizards of the Coast. Mhm. Und da erwarte ich dann schon, muss ich sagen, im Jahr 2020 eine richtige, ja, fast schon wieder ein prägendes Spiel. Mhm. Und ähm, mal abwarten. Das war eine Prealpha Ich konnte drei Stunden in der Taverne spielen. Das Bier war, wie gesagt, ganz gut. Das halte ich. Das ist ja auch was, wo Larian sich bestimmt im Vorfeld bemüht hat. Das können Sie also. Ähm, jetzt warten wir mal ab. Ihr könnt übrigens auch bald selbst spielen. Stimmt. Ähm, es wurde ja für den. Ähm, es wird ja eine Early Access Phase genau, geben, ja, was richtig. ein bisschen komisch klingt natürlich bei so einem Triple A Titel, aber trotzdem ist es natürlich ein super Service. Ja.
1: Und dann sind wir schon bei den wenigen anderen. Ja. Also Gut. Im, im, Im Vorschaubereich war der Monat nicht schlecht, würde ich sagen. Ähm, wir hatten auch ein, ähm, eine Top-Vorschau quasi, in, also mit, mit Ausblick auf ja, Platin vielleicht sogar. Ähm, mit Jan hat sich Orient the Will of the Wisps angeschaut. Ein den Plattformer, den, märchenhaft inszeniert. Genau, Metroidvania-Elemente, ähm, schon der erste Teil. Also ich bin der falsche Mann, um es zu bewerben, weil ich sage, das Spiel sieht ein bisschen kitschig aus. Aber ich glaube jeder Mensch, den ich bisher getroffen habe, sagt mir, du Idiot, das ist wunderschön. Insofern ähm, habe ich da vermutlich einfach den irgendwie den falsch es auf dem falschen Fuß erwischt oder so, ich weiß es nicht. Ich finde es, also ich finde es, ähm, künstlerisch finde ich sehr interessant, es, hat, es ist märchenhaft, es ist auch nicht ganz
0: mein favorisierter Style, ich bin mhm. mehr so der Hollow Knight-Typ, äh, mehr so, um, um, das ist, aber ich sag mal so, das, das Level-Design und die ja. Plattformelemente waren schon sehr kompetent. Ja, sehr gut ähm, auf jeden Fall. Und es wird ja für PC und Xbox One kommen.
1: Richtig, es wurde verschoben, verschoben, verschoben. Es genau. ist ja auch ein, ein, ein interessantes Team, Christoph Mahler heißt er glaube ich, kommt ursprünglich aus Österreich aber das Team agiert international, ähm, ist auch dezentral organisiert, hat viel äh, Unterstützung von Microsoft und eben auch viel Geduld erfahren mit Poliertes, macht es, verschiebt sich halt noch ein bisschen. Und Ja, jetzt ist es kurz davor und Jan konnte es spielen und war sehr angetan. Ja. Und auf jeden Fall.
0: Innerhalb dieses, dieses Genres der Plattformer, die diesen Style haben, ist es auf jeden Fall eines der Spiele, die man im Auge behalten ja. sollte. Es hat ein Fit for Hit bekommen. Unbedingt, auf jeden Fall. Also Wie zum Beispiel auch ähm, Nio. Richtig. Das ist natürlich. Das, das spricht du schon wieder auf dem
1: Event. <lacht> das, das spricht natürlich eher die, die, die Souls-Fraktion an. Auch wenn äh, der, ich glaube, Hashimoto, äh, wie heißt er? Ich weiß es nicht. Der, der, der Chef vom Team Ninja, wahrscheinlich habe ich jetzt einen völlig falschen Namen gesagt. Ähm, in einem anderen Interview, das ich gelesen habe, gemeint, ja, nein, also Souls, wir hatten gar nicht die Absicht, so einen Souls-like zu machen. Wo ich mir auch denke, das kannst du aber jemand anders erzählen. Weil dazu ist es doch, natürlich hat es eigene Elemente, aber ist. Nee, es, ist aber ist, das habe ich gar
0: nicht so in Erinnerung. Denn eigentlich waren sie, sind sie sehr selbstbewusst ähm, damit, dass sie sagen, das ist, also auf dem Event wurde, wurde es genannt, das ist Sengoku Yokai
1: Masokor. Stimmt, das hattest du geschrieben. Das ja.
0: bedeutet übersetzt, also Sengoku ist einfach nur die, die Phase des japanischen Mittelalters, die dort ähm, inszeniert wird, ja. ähm, die Zeit der streitenden Reiche. Ähm, Yokai bedeutet einfach Dämon, also es geht vor allen Dingen um diese japanischen Dämonen. Ja. Man schlüpft in die Rolle eines Halbdämons. Mhm. Diesmal kann man auch einen eigenen Charakter, Charakter
1: erstellen. Stimmt. Der erste sah aus wie der Witcher, das fand ich immer. Dieser grauhaarige Typ. Ich dachte ja. da immer an den Witcher. Aber ja, eine gewisse Ähnlichkeit war da.
0: Ja. Und, das ist spannender, wenn man jetzt. Und der, der, aber der letzte ja. Begriff, äh, äh, Masochore, das ist ja. eigentlich das, was Japaner benutzen und
1: dann mit Souls-like übersetzen. Okay. Ähm, also. Ist, das Maso ist da das Maso von Masochismus mit drin? Also, es und ist ein tick mehr als Hardcore. Okay. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Okay. Ähm, aber im, im Gespräch mit dem Lead-Designer ähm, hat er eigentlich ganz klar gesagt, das ist, das ist unser Souls-like. Okay. Ähm, und sie haben die Formel ja auch übernommen. Und, und weiter geschnitzt, was ich aber auch gar nicht verwerflich finde, denn mit Ninja Gaiden hatte dieses Entwicklungsstudio natürlich selber genug Hardcore-Tradition. Richtig, genau. Im, das, das kann man auch mal sagen, das im, ist richtig. Im ja. Rücken. Und Nio war für mich zumindest einer der besseren Nachahmer ja. dieses erfolgreichen Konzepts. Mhm. Kommt ja auch im März als einer der ersten interessanteren, größeren Titel. Richtig, ähm,
1: ja. Wieder Playstation 4. Wieder Playstation 4.
0: Ich sehe da durchaus Hitpotenzial, auch wenn, wenn es da eben also auch wenn Team Ninja sich da ein bisschen weiterentwickeln muss. Denn jetzt erwartet man dadurch, dass es eben so viele Spiele gibt, die sich dieses Konzeptes ja. bedienen, natürlich auch ein bisschen mehr.
1: Richtig, genau.
0: Ansonsten hatten wir in den Vorschauen ähm,
1: auch noch ein interessantes Spiel mit einem guten Ausblick. Das hat der Eike stundenlang. Ja. Ike erzählt mir jeden Tag, wenn wir ähm, in die Kantine runtergehen, was er wieder gespielt hat bei seinem doofen Escape vom Tag auf.
0: Doof hast du gesagt, ne? <lacht> ja.
1: Nein, es sieht total cool aus. Ich habe nur äh, Schiss davor, ich weiß nicht. Eher. Ich glaube, ich hätte nicht die Zeit dazu. Und auch nicht den, den Willen, ja. immer meinen ganzen Loot und meine ganze Ausrüstung aufs Spiel zu setzen. Mich hat es äh,
0: natürlich entfernt erinnert an, an so Geschichten wie, wie in Stalker, ja. Operation Flashpoint, die Sachen. Und es ist natürlich ein ähm, militärisch geprägter,
1: fixierter Hardcore-Shooter. Richtig, mit 34 Stufen, wie man aus der Hocke aufstehen kann, um Deckungen rumlugen, äh, Magazin aus der Waffe nehmen, gucken, wie viele Patronen man noch drin hat, mit einer sehr erstaunlichen Liebe zum Detail. Und mit einem Fokus auf, was mich so ein bisschen ähm, also von außen fasziniert hat.
0: Ich habe ja ähm, mit Eike auch viel darüber gesprochen, er hat ja eine Vorschau geschrieben, ähm, dass dass man wirklich äh, Wert legt darauf, dass dieser Augenblick, also dass die situative Spannung, ja. wie du dich bewegst, welche Geräusche du machst, ähm, dass das wirklich im Vordergrund steht und dass die, dass quasi dieser Nervenkitzel der Bedrohung, ähm, aber eben in einem überschaubaren Gebiet, also du startest ja, du gehst in ein Gebiet rein und dein Ziel ist eigentlich nicht wie beim Battle Royale jetzt, Alle der Letzte zu sein, genau, der überlebt, ja. ähm, sondern du musst dich durch dieses Gebiet pirschen, genau. einen Ausgang erreichen, Richtig. auf dem Weg von A nach B
1: überleben und Beute sammeln. Genau, also im Optimalfall schaltest du ein, zwei, drei aus, nimmst deren Zeug an dich, ja. ähm, schießt auf einen, wie er mir erzählt hat, auf, auf einen blauen Helm, der irgendwo aus einem Gebüsch rausragt und, und hoffst, das, dass, dass die erste Salve tödlich ist. Quasi.
0: Ja, und was es spannend macht, was ich auch nachvollziehen kann, weil das, das ein ähnliches ähm, Spannungselement ist wie, wie innerhalb der solz dass du natürlich auf dem Weg von A nach B nicht deine Ausrüstung verlieren darfst, denn wenn du sie nicht mitnimmst, verlierst du sie. Ja, also das hat natürlich noch mal so einen gnadenlosen Nebeneffekt. Ähm, kam auch,
1: kommt auch bisher, ähm, ja, ich sag mal international in den Communities ganz gut an. Ja, es wird wohl ähm, eifrig schon gespielt und eben auch intensiv gespielt von ja, den Leuten, die es spielen. Vor allem, weil es diesen simulativen Aspekt hat. Also weit ja. mehr ist als jetzt ein Call of Duty oder sowas. Richtig, ja. Ähm, bin sehr gespannt. Ja, ich finde auch, dass man da als Konsolenspieler ein bisschen neidisch sein darf. Also da, sowas gibt es aktuell nicht auf Konsole. Und auch noch, was das richtig gut aussieht, schade ein bisschen. Also da, vielleicht würde ich es auf PS4 ja. einfach mal eher probieren. Dass wir beide jetzt so viel über Vorschauen sprechen. Ja.
0: Ähm, Titel, die wir,
1: die irgendwann kommen und gut sein soll. Richtig. Übrigens die, auch Resident Evil, das wäre auch noch Stry, das Dreier, genau. das wir Michael anspielen konnte. Ja.
0: Ähm, liegt auch daran, dass es im Monat Februar wirklich fast rekordverdächtig
1: viele schlechte Spielebesprechungen gab. von uns. Ja, richtig. Also <lacht> ich, ich persönlich war durchaus zufrieden mit dem Monat, weil es mir Spaß gemacht hat, die, Verses, die Titel anzuschauen, aber man muss schon mal ehrlich sagen, es war jetzt nicht der Monat der Triple-A-Award-Spiele. Der
0: also unser Spiel des Monats Februar ist ein kleines, schnuckeliges, interessant inszeniertes Adventure namens Luna.
1: Luna Shadow Dust. Genau. Maya hat es getestet. Ich habe es persönlich nicht gespielt. Aber von dem, was ich gesehen habe, es sieht wirklich zauberhaft aus. Es ist aber wohl eben auch sehr kurz bleibt in seiner Story eher vage. ist ein kleines, hübsches, nettes Spiel mit ein paar feinen Rätseln. Aber es ist nichts, was ich von, von, von Weitem jetzt schon als unser Spiel des Monats vermutet hätte. Ja, es ist ähm, auch aufgrund, vor
0: allem aufgrund des, des, des Art-Designs hat es diesen Gold Award bekommen. Ja. Ähm, wenn man bedenkt, was, was sonst noch in, äh, von uns zumindest ähm, sehr gut bewertet worden ist, landen wir sofort
1: bei allen möglichen Umsetzungen. Richtig, also man kann sagen, Switch-Spieler haben diesen Monat noch interessante Sachen bekommen oder Konsolenspieler allgemein mit, mit Draugen zum Beispiel oder Darksiders. Ähm, Kentucky Road Zero ist jetzt endlich fertig. Aviary, Attorney, dieses kleine ganz, ganz genau. Hunt Showdown. Ja. Auch ein, ein bisschen wie Tarkov mit, mit Mittelalter und, und, und Switch ist wirklich so. Dreck.
0: Es ist nicht so, dass man man fühlt sich aber schon ein bisschen erschlagen von den Umsetzungen. Ich meine, du hast letztens ja. mal gesagt, es gibt mittlerweile
1: wie viele tausend Switch-Spiele? Drei. 3.000. Es gibt ziemlich genau 3.000 Spiele auf Nintendo ja. Switch. Und es ähm, ich schaue jeden Tag fast in die demnächst erhältlich oder jetzt erhältlich Liste. Es ist wirklich, man kommt sich vor wie in einem Android-Store, weil von Puzzlespielchen über Visual Novels, die noch die man als Spielredakteur noch nie irgendwo vorher gesehen hat, bis hin zu: Ich habe einen Minecraft-Klon gegen Zombies programmiert, der 1,99 Euro kostet. Das ist wirklich abartig, was rauskommt. Vielleicht braucht
0: Nintendo auch jemanden, wie uns, also uns, so ein bisschen als Kurator, dass Natürlich. wir sagen: oh, Komm, das lass mal weg. <lacht> ganz genau. Das würde ja. ich jetzt nicht anbieten. <lacht> ja. Aber wir würden, glaube ich, da schnell so 100 Spiele streichen. Richtig, ja, genau. <lacht> Für den Umsatz nicht so ganz. Ganz genau.
1: Aber es kamen eben ein paar, paar nette Umsetzungen auch. Ähm, Not Tonight zum Beispiel war, war ganz interessant, ein Post-Brexit-Spiel, ähm, das, das ich auch an der Eike angeschaut hatte, das ein bisschen an Papers, Please erinnert. Ähm, Pixel Look, typische Indie-Präsentation, war aber auch ganz schön, kam jetzt auf Switch. Ähm, Trotzdem habe ich das Gefühl, wo du die Titel alle nochmal nennst. Und ja, wir, es sind halt wie, ich, kein Gran Turismo und kein ja, auch GTA dabei
0: dass es auch eine komplette Übersättigung im Moment gibt. Nicht nur, weil wir das beruflich machen und weil wir quasi von den Titeln, die wir aussuchen für einen Test, ähm, auch schon ausmisten. Ja, also, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass du aktuell von so vielen Spielen überschwemmt wirst. Auf allen möglichen Distributionsplattformen, ja. in aller möglichen Art, jetzt auch noch auf Switch. Ähm, und ähm, Dass es auch so einen Ermüdungseffekt gibt. Ich, also bei, bei vielen Spielern ja, da draußen. Ja, ein bisschen
1: schon richtig. Also man hat es eben auch, auch in einigen Kommentaren auch immer wieder gelesen, ah, ist wohl wirklich ein dünner Monat, was testet ihr denn jetzt schon wieder? Diese konsequent schlechten Spiele, dazu kommen wir gleich noch, aber es gab halt schon wirklich einige, auch 63 Prozent, wo man sagen kann, es sah interessant aus, war aber halt dann doch nur, nur okay. Also wenn wir, einiges,
0: wir sind jetzt eine relativ kleine Redaktion und wir werden, ähm, wir werden euch ja innerhalb von 4Players von Pur, von unserem neuen Angebot, gibt es die Möglichkeit, ähm, dass ihr einen Wunschtest pro Monat wählen könnt, da werden wir so 20 von der Redaktion ausgewählte Titel, die wir eben in unserem normalen Pensum nicht testen würden, weil Richtig. wir es nicht schaffen würden, die bieten wir euch an. Da könnt ihr euch was aussuchen. Aber ganz ehrlich, wir könnten da eine Liste machen pro Monat mit 200 Titeln. Ja,
1: das wäre aktuell ohne Probleme möglich. Ja,
0: also das ist so vielleicht ein bisschen der Status quo aktuell, dass diese Fülle... Ja. Ähm,
1: Einerseits ist es cool für, für Studios und Entwickler, ist es eine Boomphase auch noch immer. Es gibt viele kleine, nette, schöne Spielerfahrungen, aber ja. Aber wir hatten schon auch, ich will jetzt nicht sagen, doch AAA, Dreams. Ja, Dreams ein, ist. Wirklich ist jetzt natürlich, hat nicht den Massenmarktappeal wie ein Spider-Man oder ein Last of Us, aber ist eine von Sony schon prominent gefeaturete Marke, die jetzt, die ist auch, die auch sehr lange gebraucht hat. Das war das prominenteste und größte, was ja. wir eigentlich im Februar hatten und richtig, getestet haben. Genau, auch für richtig gut befunden. Toller Baukasten, der aber halt die viele Baukastenprobleme mit sich bringt, dass er einen auch erschlägt.
0: Ja, es ist auf der einen Seite faszinierend, was da an, was du an kreativen Werkzeugen bekommst, ja. um, um alles zu machen. Ja, vom Rennspiel bis zum Shooter, vom Plattformer bis zum Adventure kannst du dich austoben. Nur ähm, musst du natürlich diese Zeit investieren. Ähm, und es gibt ja auf der anderen Seite heute auch schon Tools oder Baukästen.
1: Genau, die, diese spannende Frage hat auch Jan eben gestellt ja. quasi. Arbeite ich mich da jetzt wirklich als, als kreativer Kopf, der Spiele machen möchte in Dreams ein oder? mache ich es doch lieber mit Unity und irgendwelchen Entwicklungsumgebungen und versuche mein eigenes Spiel zu machen.
0: Trotzdem ist, kann man sagen, dass sich ähm, Media Molecule gegenüber Little Big Planet, was ja auch ein großer Erfolg war, ja. ähm, nochmal gesteigert hat, was die Was die Ich mache es nochmal, komplett Trotzdem kann man ja sagen, dass sich Media Molecule gegenüber LittleBigPlanet auf jeden Fall noch mal gesteigert hat. Die Möglichkeiten des Weltenbaus sind, ja. sind enorm. Andererseits ist es eben in Anführungsstrichen letztlich
1: nur ein Werkzeug, nur ein Editor. Ein Tool, ja. Richtig. Da kommt man nicht drum rum und ähm, deswegen Spiele ich zum Beispiel nicht. Also ich, ich sehe toll aus irgendwie, aber... Nee, wir haben lieber ausgewachsene
0: Spieler eigentlich mit einer coolen Story, mit einer guten Inszenierung, wie zum Beispiel Autobahnpolizei.
1: <lacht> ja, das habe ich ja sogar im Test zitiert, dass das diesmal eine sehr gute, interessant präsentierte, mit tollen Zwischensequenzen und allem. Wie, wie schlecht
0: müsste man als Entwickler sein, um sowas aus Dreams bauen zu können? <lacht> Was? Wahrscheinlich könnte man es in Dreams deutlich schöner auf jeden Fall machen. Ja. Kannst du mal kurz über deine Leidenskarriere erzählen? Was ist denn das für ein Spiel gewesen? Warum hast du es getestet?
1: Und also, kannst du den Leuten bitte sagen, dass ich dich nicht gezogen habe? Das, genau. Es ähm, kam ein paar Post an, ganz altmodisch, in einer blauen Playstation-Hülle. Hat Jörg aus seinem Umschlag gezogen und hat damit gewunken. Ich vermute, er hat schon einen spöttischen Kommentar auf den Lippen gehabt und hat es drohend in den Raum gehalten. Micha hat nur lachend abgewungen und ich habe gesagt, das schaue ich mir mal an. Ja, endless Choice. <lacht> genau. Und dann habe ich es mal angeguckt. Äh, einfach mal, auch jetzt nicht während der Arbeitszeit, sondern am Wochenende, einfach mal in die PS4 geworfen. Ähm, und dann stellte ich fest, es ist wirklich. Ähm, also einerseits zu, ein bisschen, bisschen interessant, weil ich fahre ganz gern Auto und bin kürzlich viel auf der Autobahn unterwegs gewesen wegen meines Umzugs. Es hat schon so einen so Touch von, ja, da kann ich an meiner, Kon so ein bisschen Touch von Shenmue, wie ich, ich kann am Getränkemarkt Automaten eine Cola ziehen, ich kann da äh, über so eine komische Schleife auf die Autobahn fahren und dann fahre ich an der Raststätte runter. Das äh, fand ich irgendwie reizvoll, aber es war dann gleichzeitig auch so hässlich und verbuggt, dass ich äh, mir noch dachte, das nehme ich auch auf Video auf, weil dann können wir es unseren Lesern auch richtig schön Trotzdem Trotzdem Tatsache,
0: dass dich dieses Spiel schon noch irgendwie auf irgendeiner primitiven Ebene angemacht hat. Ja. <lacht> ähm, hast du ihm letztlich, hat es bei uns die niedrigste Wertung des Monats bekommen.
1: Ja, weil es äh, 20 Prozent. Weil es halt großer Mist einfach letztlich war. mit. Halt. Aber, weil Aber. wir eine
0: faire Redaktion sind, haben wir in diesem Spiel nicht die schlechteste Wertung gegeben. Also es, darunter ist nämlich ungenügend.
1: Ja, richtig. Also da, es wäre noch, ja. wär noch Luft gewesen. Ja. Wir haben in ziemlich langen Redaktionssitzungen
0: dann darüber gesprochen, ob es 19% kriegt oder 20%. <lacht> ja, genau. Oder andersrum, du hast es dann doch so entschieden. <lacht> ja, richtig. Ja. Aber wir hatten noch ein bisschen anderen. Du wusstest immerhin, worauf du dich einlässt, als ja. du das Cover gesehen hast, als ich Wasteland Remaster installiert habe. Ja. Habe ich mich eigentlich gefreut, weil Pionier Ende der 80er richtig. Jahre, Wasteland. Interplay, der, Brian Fargo. Ja, genau. Äh, der Urvater der Endzeit-Rollenspiele. Der aus Wasteland ist später äh, Fallout entstanden, genau. habe ich mich ein bisschen gefreut, habe es zu Hause installiert und habe nach einer Stunde gemerkt, ach du Schande, das kann ich nicht mehr spielen.
1: Ja. Also ähm, ich habe es ja dann in Bewegung nicht gesehen, aber ich habe mir deine Screenshots angesehen, sie haben ja schon wirklich quasi Busch für Busch und Haus für Haus das Setting nachgebaut in 3D.
0: Sie, also das Ziel eines Remastered ist ja eigentlich, dass du die Faszination von Anno dazu mal durch talentierte Art Designer und Co. so in die Moderne bringst, ja? dass du noch mal sowas bekommst wie eine Gänsehaut oder ja, ein nostalgisches Flair. Richtig. Wenn du aber in einem Spiel wie in diesem Wasteland Remastered anfängst, deine Party zu erstellen im Headquarter der, der Desert Ranger und das Spiel dir sagt, jetzt kannst du deinen Charakter erstellen und es geht schon mal nicht,
1: mhm.
0: partout einfach nicht.
1: Das war im Autobahnsimulator übrigens ähnlich. Dann ich ist das für ein Rollenspiel schon mal
0: ein Scheißstart. Das das ist ein richtiger Scheißstart, weil ja. eigentlich ist es genau das, was ich grundsätzlich in allen Rollenspielen mache. Ich nehme die vorgefertigten Charaktere nicht, sondern baue mir eigene.
1: Bist du auch so jemand, der dann 40 Minuten erstmal seinen Hans-Wurst baut? Ich baue meinen Hans-Wurst nicht nur 40 Minuten, sondern mindestens zweieinhalb Stunden. Da gehe ich immer aus dem Raum, wenn meine Freundin das macht. Ja, weil ich mich ist. sonst aufregen muss. Ja,
0: ja, das ist auch besser so. Ich mache das auch immer nur alleine. <lacht> nee, Aber das das ist so ein, auch so ein, so ein Rollenspiel-Fetisch, den man dann hat, wenn du die ja. Möglichkeit hast, die aus Klassen und Völkern natürlich. und Fähigkeiten was zu bauen, dann tust du es in der Regel auch letztlich. Und du musst ihn ja auch meistens 60 Stunden lang ertragen. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht so einfach ist, eine Begeisterung, die du mal hattest in irgendeiner Phase, und jetzt gehen wir natürlich auch zurück, Ende der 80er, ne? Also, ja. das ist nochmal was anderes, ähm, ähm, als wenn du jetzt ein Spiel zurückkommt, was, was vielleicht auch zeitloser altern kann, wie irgendeine Rundentaktik oder so. Richtig, ja. Ähm, aber in dem Fall habe ich auch gemerkt, dass, dass das einfach nicht möglich ist. Vor allem dann nicht, wenn Entwickler wie Enix Heil so ja, so lieblos dann auch damit umgeht. Mhm. Ähm, das Spiel hat dann auch, wie gesagt, sehr schnell wieder wurde sehr schnell ja. wieder deinstalliert.
1: Noch größerer Name, ähnliche Wertung: Warcraft 3 Reforged.
0: Ja, das äh, da hat sich auch Eike, glaube ich, im, im, im Kommentar gefragt: Was ist da mit Blizzard los? Hatten die keine Ahnung, was die Leute so wollen quasi? Ja, das Könnte war so. Ein, sich da von außen eben also es war eine Mischung aus schlechter Kommunikation, äh, schlechter Einschätzung von dem, was die Leute da draußen haben wollen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das innenpolitische Gründe bei Blizzard hatte. Dadurch, dass sie sich auf andere Projekte konzentrieren, mhm. hatte einfach dieses, ähm, diese Neuauflage dann nicht mehr den Fokus. Und letztlich war es auch eine Mischung aus Ausreden und Co, denn was sie serviert haben, war einfach nicht ähm, das was zu Beginn, als sich alle Leute noch drauf gefreut haben, in, auf dem Bildschirm passierte ja. dann. Also weder hinsichtlich des Art-Designs, noch hinsichtlich der Einbindung der Story. Ähm, viele Dinge brachen halt ineinander. Ähm, ist natürlich angesichts dieses großen Namens, Warcraft 3, Richtig. ein weiterer Fail gewesen letztlich von Blizzard. Ja,
1: das muss man auf jeden Fall so sagen.
0: Unterm Strich muss man schon sagen, dass dieser Februar so ein bisschen Seuchenmonat war. Bisschen, bisschen vielleicht. <lacht> viele Enttäuschungen, viele schlechte Wertungen, auch in der Spielebranche viele Absagen. Ähm, wenig von dem, was wir erwartet haben, aber gibt es vielleicht doch noch was, wo du sagen
1: könntest, ein Lichtblick? Für mich auf jeden Fall ein Lichtblick und ähm, ja, auch unbekanntes Team und ähm, nicht groß im Vorfeld herbeigesehnt worden war The Suicide of Rachel Foster. Ein ja, Erzählabenteuer, bös gesagt, Walking Simulator in einem. Äh, eingeschneiten Hotel in Montana mit einer Familiengeschichte, mit einem äh, auf Basis eben, die Basis war ein Selbstmord, Familiendrama, ein äh, Fremdgehen des Vaters und viele Jahre später ähm, war, waren Vater und Mutter tot und die Tochter kehrte in das Hotel zurück. Da hat mich dein Test auch sehr neugierig gemacht. Also
0: ich freue mich auch schon drauf, wenn das vielleicht umgesetzt wird für, für Konsolen, weil man beim Lesen schon so gemerkt hat, du hast es ja auch erwähnt, dass es so ein bisschen an Stephen King. Ja, Shining, Shining hat. eben. Ähm, und, ähm, und Firewatch. Und, und Firewatch, was ich auch richtig klasse fand. Und ich, in dem Bereich des erzähl ist zwar auf den ersten Blick viel passiert in den letzten mhm. Jahren, andererseits auch viel schiefgegangen. Und ich vermisse immer
1: noch so ein bisschen die ja diese ganz große Klasse in, in, in diesem Bereich. Ja. Also was Überragendes wirst du auch hier nicht finden. Aber ähm ein toller Aspekt, finde ich. Und eben ähm, eine schöne Mischung aus ein bisschen Grusel und gleichzeitig einem, einer interessanten Geschichte. Hat mir ja. gut gefallen. Ja, freue ich mich drauf. Und damit dieser ja der, der Podcast auch so
0: negativ endet, wie er <lacht> meist besetzt war, habe ich mir noch rausgesucht, das schwarze Auge, Book of Heroes. Denn bei all der Kritik, die es jetzt auch ähm, gab an Baldur's Gate, ähm, ja. auch ähm, von der Community, von Leuten, die sagen, das ist nicht mehr mein Dungeons and Dragons und macht das mhm. anders, Larian, darf man ja nicht vergessen, dass das Ganze noch eine grundsolide Qualität hatte, eine gute Einschätzung ja, ja. bekommen
1: hat. Es gab wahrscheinlich ein wirklich gutes Spiel wird.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Eben. Also man muss hier nicht befürchten, dass das irgendwie crap wird ja. oder oder sowas. Es geht eher darum, wie hoch wie können sie halt, wie können sie diese Erwartungshaltung ja, denn letztlich, richtig. wie hoch können sie sie befriedigen? Aber in dem Bereich der Rollenspiele, dieses Jahr erscheinen 30 bis 50, Also ist schon ja. ein bisschen das Jahr der Rollenspiele, ähm, gab es eben schon ganz andere Enttäuschungen und Ernüchterungen, auch in Sachen Vorschau. Ich hatte un unter anderem das schwarze Auge, auch eine bekannte Pen and Paper Rollenspielwelt, ähm, die sehr viele Freunde noch heute hat. Ja. Ähm, ich
1: hatte Schatten über Riva auf meinem ja. Computer vor ganz vielen Jahren.
0: Ja. Also da steckt auch viel Potenzial drin. Und das, was in Book of Heroes da inszeniert wurde, man darf nicht vergessen, das sollen vier spieler koop dungeon crawler eigentlich werden, cool. aber auf Grundlage der Regeln halt. Das war wirklich auch ganz schlechtes Kino. Zumal die Leute auch noch denken, dass sie eine Kampagne anbieten müssen für Solisten. Also da habe ich in der Vorschau auch ausreichend gezückt, also war wirklich ernüchtert. und Selbst ein Pathfinder, das jetzt, Kingmaker war eine, ein, schöner, ein schönes Debüt für mhm. diese, auch wiederum eine Pen-and-Paper-Rollenspielwelt, die mit Dungeons Dragons konkurriert, die digitalisiert worden ist. Kingmaker war eine schöne Geschichte, weil man abseits der Story auch seine eigene, seine eigene Baronie, sein Königreich aufbauen konnte. Das wird jetzt auch fortgesetzt und konnte in der Vorschau bei uns auch nur befriedigend abschneiden, weil man jetzt statt des Königreichs einen Feldzug anführt. Das es ist natürlich immer so eine Sache, wenn ein Entwickler dir was präsentiert. Ja. Eine, zwei Stunden. Also ein Ausschnitt eines Spiels. Und je epischer eigentlich das Genre ist, desto schwieriger ist es natürlich in dieser kurzen Zeit was anzubieten. Trotzdem, der Eindruck war auch nicht besonders toll. Mhm. Und ich denke mit diesen zwei negativen Ausblicken seid ihr auch bestens versorgt, um
1: euch irgendwie in den März zu retten. In den starken März. Ja. Da kommt Final Fantasy Ori. Doom Eternal. Ganz genau. Doom. Neo erscheint. Richtig. Also Vier Hit-Kandidaten schon mal.
0: Ja, Half-Life, Alex. Oh Gott. <lacht> ich freue mich. Animal doch. Crossing. Animal Crossing. Also
1: auch für die Switch.
0: Ja. Da kommt einiges, ja? ja. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben in den Foren. Wir bedanken uns an dieser
1: Stelle jedenfalls ganz herzlich bei allen Pur-Unterstützern. Richtig. Und äh, bis zum nächsten Monat. Wir freuen uns. Jo. Tschüss.